0: ¿Cómo se infectan las personas con el virus que causa el COVID-19? ¿Cómo prevenirlo? ¿Actualización a la fecha? Le preguntamos al experto invitado. Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Es una producción de medicina en una página. Dirección y conducción. Jarvis García. Las góticas respiratorias se producen durante la exhalación, por ejemplo, respirar, hablar, cantar, toser y estornudar, y abarcan un amplio espectro de tamaños que pueden dividirse en dos categorías básicas, según el tiempo que pueden permanecer suspendidas en el aire. Como en primera instancia están las gotas más grandes, algunas de las cuales son visibles y caen rápidamente en segundos o minutos mientras están cerca de la fuente. En segunda instancia las gotas y partículas más pequeñas que se forman cuando las gotas pequeñas se secan muy rápidamente en la corriente de aire y que pueden permanecer suspendidas durante muchos minutos u horas y viajan lejos de la fuente en corrientes de aire. Las infecciones por virus respiratorios se transmiten principalmente a través de tres modos. Primero, la transmisión por contacto. Es una infección que se propaga a través del contacto directo con una persona infecciosa, por ejemplo, tocar durante un apretón de manos, o con un artículo o superficie que se ha contaminado. A esta última, a veces se le denomina transmisión por fomites. Segunda, la transmisión por gotitas. Es una infección que se propaga a través de la exposición a gotitas respiratorias que contienen el virus, es decir, gotitas y partículas más grandes y más pequeñas, exhaladas por una persona infectada. Es más probable que la transmisión ocurra cuando alguien está cerca de la persona infectada, generalmente dentro de unos 1.8 metros o 6 pies. Y la tercera, que es la última de la cual se está escribiendo en la literatura, que es la transmisión aérea. Es una infección que se propaga a través de la exposición a gotitas respiratorias que contienen virus, compuestas por gotitas y partículas más pequeñas que pueden permanecer suspendidas en el aire a largas distancias, generalmente más de 1.8 metros o 6 pies, y un tiempo, generalmente horas. Estos tres modos de transmisión no son mutuamente excluyentes. Ya se ha discutido en la literatura, demostrando que el virus se transmite por contacto y por gotitas. Al parecer, el SARS-CoV-2 también puede propagarse por transmisión aérea. Hay varios ejemplos bien documentados en los que el SARS-CoV-2 parece haberse transmitido a largas distancias o en largos tiempos. Estos eventos de transmisión parecen poco comunes y típicamente han involucrado la presencia de una persona infecciosa que produce gotitas respiratorias durante un tiempo prolongado, mayor a 30 minutos o varias horas, en un espacio cerrado. Había suficiente virus en el espacio para causar infecciones en personas que estaban a más de 1.8 metros o 6 pies de distancia. ¿O qué pasaron? por este espacio poco después de que la persona infectada se hubiera ido, estas circunstancias incluyen, 1. Espacios cerrados, las personas susceptibles estuvieron expuestas poco tiempo después que la persona infectada había abandonado el espacio, 2. Exposición prolongada a partículas respiratorias, a menudo generadas con esfuerzo respiratorio, por ejemplo gritar, cantar o hacer ejercicio, aumentaron la concentración de gotitas respiratorias suspendidas en el espacio de aire. Y 3. Ventilación o manejo de aire inadecuados, que permitieron la acumulación de pequeñas gotas y partículas respiratorias suspendidas. Prevención del COVID-19 por transmisión aérea. Las intervenciones existentes para prevenir la propagación del SARS-CoV-2 parecen ser suficientes para abortar la transmisión tanto a través del contacto cerrado como a una posible transmisión aérea. Estas incluyen 1. Distanciamiento social 2. Uso de máscaras en la comunidad 3. Higiene de manos 4. Limpieza y desinfección de superficies 5. Evitar los espacios interiores abarrotados y 6. Ventilar los espacios interiores En este episodio le preguntamos al experto invitado nos acompaña el médico internista, infectólogo, doctor Ricardo Arturo Martínez García. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, hasta el momento, ¿qué sabíamos de la transmisión del virus SARS-CoV-2?
1: Aquí tenemos un artículo que nos obligó a todos a pensar lo que estamos haciendo y a pensar para dónde vamos. Recordemos que hasta hace muy poco tiempo, hasta el 4 de octubre, CDC no hacía mención a transmisión del virus por algo diferente a gotas, aerosoles o microaerosoles.
0: Entonces, ¿qué es lo nuevo que debemos saber de la transmisión del virus SARS-CoV-2? ¿Y cuáles son los lineamientos al respecto? ¿A qué apuntan las nuevas publicaciones?
1: A este respecto, teniendo en cuenta estas dos consideraciones, de CDC. El 5 de octubre del presente año ya CDC estableció un lineamiento directamente como tal en el cual el virus puede ser transmitido en el aire, el virus puede ser transmitido en el aire sin necesidad de mediar una tos o un estornudo. El virus puede permanecer en el aire entre 45 y 60 minutos después de haber sido eh, expulsado por un paciente infectado y que esta condición de infectividad se agrava en lugares cerrados con conglomerados y cuando no hay distanciamiento
0: Si me quedó claro, las gotas que expulsan las personas infectadas que están en un recinto cerrado conllevaría que pudieran ser más el tiempo que pudieran infectar a otras personas y con más razón deberíamos usar tapabocas todo el tiempo
1: esto es puntual, esto es importante, este comunicado de CDC nos obligó a responder muchas cosas, esta circunstancia nos obliga a seguir usando medidas como tapabocas en forma independiente a que un recinto esté cerrado, pero si sí estamos seguros de que en el recinto antes hubo una cantidad importante de personas.
0: Para que quede claro, doctor, ¿de dónde son las publicaciones que se refieren a este concepto nuevo?
1: Esto hay que tenerlo claro, la CDC ya lo menciona, la guía europea también lo menciona, la guía británica hace rato lo está mencionando.
0: Por lo trascendente de estos conceptos para la prevención de la infección del virus SARS-CoV-2, me gustaría, doctor, que nos reitere los puntos importantes, y muy resumidamente, además que nos resalte el más relevante.
1: Transmisión del virus por aire, sin que medie una acción directa de tos o de estornudo por parte de un paciente. Como repito, es la permanencia del virus de 45 a 60 minutos en el aire y que puede tardar en caer ese mismo tiempo, siendo como tal infectante para los pacientes, condición que se agrava en espacios cerrados o cuando hay inadecuada ventilación o cuando hay conglomerado de personas.
0: Muchas gracias, doctor Martínez, por sus respuestas. Muy amable.
1: Todo no, con gusto.
0: Gracias y buenas noches. Buenas noches. El SARS-CoV-2 es un virus nuevo y todavía estamos aprendiendo cómo se comporta. Hay varias preguntas críticas que no tienen respuesta aún, pero que debemos encontrarlas para mejorar la prevención para adquirir la infección por este virus. Son cinco preguntas y se las dejo a su consideración. 1. ¿Cuán efectivos son los esfuerzos de mitigación para prevenir la propagación del SARS-CoV-2, especialmente la ventilación y el enmascaramiento? 2. ¿Qué proporción de infecciones por SARS-CoV-2 se adquieren por transmisión aérea? 3. ¿Cuáles son las condiciones que facilitan la transmisión aérea? 4. ¿Cuál es la dosis infecciosa de SARS-CoV-2? ¿Cuántos virones se requieren para que se produzca la infección? Y 5. ¿El tamaño del inóculo y la vía de inoculación afectan el riesgo de infección y la gravedad de la enfermedad? Y hasta aquí el episodio de hoy. No olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor revisión del tema. Chao, chao. Recuerden, fuerte, fuerte, fuerte pensando en Al enemigo al es el mejor, el serlo, serlo, Para acabar, 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 acabar. acabar.